0: Ok, bentornati a un altro episodio di un caffè con o un aperitivo con Mi dicono che tendo ad invertire le due cose costantemente In effetti è vero, però non lo so, forse lo faccio anche per tenermi un po' sveglio Mm, Non lo so Eh, Comunque, siamo un altro episodio, siamo ancora in fase 2 Quindi la nostra quarantena è finita, siamo a Milano Ma oggi parliamo con una persona che al momento non è a Milano Eh, Parliamo con Sara Marcucci, ciao Sara Francesca benvenuta, ci fa un gran piacere grazie. averti qua. Eh, io, io uso sempre il plurale, forse credo sia un plurale ma è statis, non lo so. Forse sto cercando di far pensare alla gente che ci sia un ingegnere audio, no, non c'è, ci sono solo io. <ride> quindi eh, come stai, Sara?
1: Tutto bene, grazie. Mi sento ancora in fase 1 perché mh, non è ricominciato nulla, diciamo, della, di una vita sociale, lavorativa, vera e propria, però bene bene
0: e quando... basta avere
1: delle risorse, la quarantena si può passare con poco dolore, diciamo.
0: Tu, come hai fatto ad alleviarla? Cos'è che ti ha aiutato?
1: Eh, mi ha aiutato molto la radio. Ho passato una quarantena molto anni 50, ho ascoltato tantissima radio e mh, i film. Um, ho avuto all'inizio anche un'ossessione per uh, i social media che però per fortuna mi è passata nel giro di una settimana, credo di non andare su Instagram da boh, almeno dieci giorni per esempio. E, um, la lettura e il sonno che è una cosa di quelle che ci si dimentica quanto possa far bene quando invece si, si ha una vita... Diciamo più impegnata. Che poi la mia famiglia, ho un compagno e un figlio che per fortuna sono molto simpatici e gradevoli, quindi abbiamo passato questi due mesi insomma, in relativa serenità se non si pensa alle angosce
0: del mondo. Diciamo. Certo, certo. Tra l'altro tu eh, non, non, non sei una che viaggia poco da, da quello che so, quindi... Eh. No,
1: sto sempre in giro perché mh, non ho, ho avuto la, la fortuna di trovare dei registi a Milano che è diventata un po' la mia seconda città, devo dire che la frequento solo per lavoro, nel senso che poi quando si lavora eh, si ha un rapporto veramente esclusivo con, con quello che si fa, le passeggiate all'aria aperta si riducono veramente a, a, pochi, a pochi momenti e quindi sto spesso a Milano e poi con questo lavoro si, si va in giro si sta, si sta sempre fuori casa e fa so che il mio desiderio più grande negli ultimi due anni era stare un po' in casa, adesso diciamo <ride> ho fatto il pieno, sono pronta a, a ripartire con slancio per il
0: fuori ecco allora, però sì,
1: è un lavoro... mm.
0: allora scusami, scusami se, se ti interrompo no assolutamente però già che stavi parlando appunto di ripartire con slancio questo è il momento del, nel quale in un film ci sarebbe il flashback no quindi <ride> inizio come inizio spesso con tutti come cioè, inizio sempre con, con tutti cioè ti chiedo come ha iniziato Sara il suo percorso cioè tornando indietro indietro indietro
1: eh, l'ho iniziato diciamo quasi per caso, nel senso che mm, mi sarebbe piaciuto essere una di quelle persone con un sogno già chiaro da bambina, diciamo. ne ho avuti tantissimi, avrei voluto fare l'archeologa, la pianista, eh, la scenografa e... Mm, e mi sono forse da un lato dispersa in tutte le cose che mi sarebbe piaciuto fare dall'altro in realtà credo che questa cosa mi abbia portato un, uh, un arricchimento perché comunque no. ho sempre fatto un po' quello che mi piaceva fare così anche con gli studi ho studiato cinema e teatro al, al, alla Sapienza a Roma sono per fortuna andata a studiare a Parigi, dove ho scoperto proprio la critica del cinema come un mondo meraviglioso, forse avrei fatto quello nella vita se non avessi avuto un figlio. E questa cosa mi ha assolutamente bloccato sul percorso di studio, avevo un dottorato e non sono più riuscita a toccare il libro, e ho detto: è il momento di decidere qualcosa, devo, devo concentrarmi su qualcosa di pratico per uscire di, di casa e Eh, non so, darmi darmi in qualche modo da eh, da fare anche fisicamente e lì tra tutti i mestieri che potevo fare intorno al cinema, perché in realtà la mia passione iniziale, il il primo motore è stato proprio questo amore per per i film, tutti i film, eh, ho, ho pensato che forse avrei potuto provare a fare la costumista e dopo un po' di domande in giro a qualche amica che che faceva questo lavoro mi hanno consigliato tutti di non studiare per fare la costumista ma di provare a a, a entrare in una sartoria e così ho fatto, mi sono affacciata in una sartoria romana eh, che era meravigliosa, ora non esiste più, si chiamava la GP11 e fortuna volle che erano pieni di lavoro al punto che mi hanno detto cominci a lavorare subito da adesso nel momento in cui mi ero presentata. E da lì non ho più smesso, mi sono assolutamente appassionata a questo lavoro e ho... Ho passato tantissimo tempo in Sartoria che è un posto che ancora, diciamo di tutte le tappe del mio, del mio lavoro, credo sia il posto che mi piace di più. È il momento in cui si, si creano veramente i, i vestiti con delle professionalità al lavoro di questi impressionanti, dalle sarte ai modellisti ai decoratori, ai tintori, è un mondo stupendo. In più, con un bambino piccolo gli orari di una sartoria erano più consoni, diciamo, a portare avanti una vita eh, privata. Dopodiché, appunto, figlio cresciuto e <ride> pronta a lanciarmi poi al, ehm, al cinema, ho fatto cinema, televisione, danza, ho fatto veramente un po', un po di tutto, diciamo, però con uh, un entusiasmo credo mai diminuito.
0: Allora parliamo un secondo di una cosa che appunto della quale hai appena parlato tu ma un po' incuriosito mi è venuto in mente, questo podcast noi ne abbiamo parlato nasce un po' eh, anche per tutti quei ragazzi che sono rimasti a casa con le accademie chiuse no? e quindi eh, magari hanno iniziato un percorso artistico dentro il primo secondo il terzo anno di un'accademia e adesso se la sono trovata chiusa ovviamente per via della quarantena e quindi insomma gli diamo la possibilità di aprire una piccola finestra su alcune realtà. Oh, ti faccio una domanda, perché non ci descrivi un giorno in sartoria?
1: Un giorno in sartoria? Sì, allora innanzitutto vorrei dire eh, per eh, tutti quelli che si trovano in questo momento con le scuole chiuse che avendo io avuto un percorso di studio e di preparazione eh, assolutamente mh, Ah no, ma no, rispetto ai miei colleghi, Nel fatto, mi ricordo all'inizio di, de, del mio lavoro quando mi chiedevano eh, che accademia avessi fatto, quando dicevo che mi ero laureata in cinema, mh, si storcevano tutti i nati del mondo. Diciamo. E in realtà eh, è uno strano mestiere questo. E, mh, e e così mi sembrano anche un po' tutti questi lavori dello spettacolo che sono un po' a cavallo tra, come mh, ti raccontavo l'altra volta al telefono, a cavallo tra un aspetto tecnico e un aspetto artistico, siamo un po' come il, la maglia di, di unione tra, tra i vari mondi. Ehm, credo che in realtà eh, tutto quel bagaglio che ci possiamo portare dietro eh, di eh, mondo e di esperienze non necessariamente specifiche per questo lavoro, eh, basta veramente la curiosità e ehm, eh, sviluppare una capacità di apprendimento per qualche verso di, 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 di spugna, una capacità di, di assorbire le cose che abbiamo intorno e di analizzarle. Con questa formula ehm, Secondo me ci si può arricchire anche con una passeggiata al foro romano, una, una passeggiata in un parco, eh, un romanzo giallo, eh, si aprono mondi, bisogna berceli tutti e in qualche modo poi tutto questo, tutto questo bello che, che si è visto per qualche verso ci aiuta poi ad affrontare ogni lavoro che poi si andrà a fare che è talmente diverso da quello precedente, talmente strano e particolare che non, non c'è una preparazione poi specifica, certo si, si imparano delle tecniche. Io in Sartoria, per tornare, scusami, sono una gran chiacchierona, mh, la giornata della sartoria era, ahimè, un inizio molto molto presto, alle otto e mezzo, e purtroppo lo è tuttora, nel senso anche nei teatri i sarti, cominciano a lavorare prestissimo. E alle otto e mezzo si entrava e da lì eh, c'erano all'inizio, quando ho cominciato tantissimi spettacoli in contemporanea. Quindi c'era il laboratorio di sartoria, eh, pieno di sarte meravigliose, ognuna in realtà aveva una sua specificità, c'era la tagliatrice, il tagliatore da uomo, e c'era la sarta perfetta per fare le, le ruche c'era un'altra che era bravissima a fare i pantaloni da uomo, ognuna aveva il suo carico di lavoro specifico. Poi c'era un laboratorio di decorazione, eh, che è un altro mestiere sul quale si, si può anche specializzare eh, di solito eh, diciamo un reparto un po' femminile non ho mai capito perché è una cosa che, eh, nella quale sono forse più portate le eh, le donne eh, il reparto decorazione eh, all'inizio erano tantissime ragazze che potevano fare ricami, pitture, applicazioni eh, si fanno tutte quelle piccole cose che poi completano un costume e poi c'era il meraviglioso mondo della tintoria che mi ha veramente appassionato eh, dove si si imparano a tingere i i tessuti e quindi hai delle sfide meravigliose anche se ti chiedono delle cose anche strane Vorrei questo chiffon nel colore del tramonto romano di ottobre, tu stai là e dici oddio com'è arancione, viola, e devi fare i campioni colore. E quindi ci sono, ci sono anche nell'interno della cattoria vari mondi e poi bisogna organizzare tutto lo spettacolo, il magazzino, andare a cercare le cose di repertorio che si possono riusare adattarle alle nuove esigenze. Comunque è un posto veramente meraviglioso.
0: Senti tu hai parlato di, appunto di questo inizio in Sartoria ma poi ehm, ne abbiamo un po' chiacchierato io e te eh, prima della registrazione ma eh, so anche che tu hai spaziato in modo incredibile dalla televisione al cinema al teatro all'opera ehm, ci, ci parli un secondo di cosa vuol dire perché io penso dal mio punto di vista e eh, dal mio punto di vista personale che il rapporto che c'è tra io ho avuto una costumista per vari anni senza la quale per me era complesso onestamente fare uno spettacolo teatrale perché sapevo che eh, non ci sarebbe dovuto essere troppo, mh, troppe spiegazioni da dare non ci sarebbero dovute essere troppe ci saremmo intesi ecco diciamo la prima lettura avremmo capito più o meno e lei riusciva a ritagliarsi in modo molto in, utile tutti i suoi spazi creativi quindi insomma il costumista per me è sempre stata una figura chiave eh, e quindi mi chiedevo come può, come, qual è il tuo ruolo da costumista a teatro piuttosto che all'opera, piuttosto come varia tra questi vari tra questi, mm, modi diversi di lavorare?
1: Allora, il cinema. Il cinema è stato il, appunto il mio, il mio primo amore ma l'ho abbandonato abbastanza serenamente nel senso eh, che eh, per quanto riguarda i costumi allora io al cinema ho fatto solo l'assistente non la costumista se non su un piccolo film e qualche spot eh, quindi forse il discorso anche un po' cambia ma non avevo particolari smanie eh, diciamo di imposizione della mia eh, personale creatività eh, il cinema eh, è un lavoro che si fa molto di fretta Mm, si prepara di solito un film in uh, 5-6 settimane, adesso sono sempre di meno per problemi economici, e si fa un lavoro preparatorio e che però spesso è di ricerca di vestiti uh, forniti da sponsor, quindi è un lavoro completamente diverso, è quasi fare shopping, diciamo, si, fa, si fa un po' online, uh, si fa nel, um, negli uffici stile delle, delle case di moda, e si trovano questi i vestiti, si fanno delle prove costume e si cerca di tirare fuori il personaggio e spesso però anche tutto questo lavoro eh, risulta vano perché nel momento in cui magicamente poi si mette in scena il tutto, eh, magari il maglione rosso che avevi deciso, provato e visto, non va bene e quindi in tre minuti eh, devi cambiare quel maglione e cambiare quindi in realtà un po' la storia del tuo personaggio e questa cosa è da un lato molto divertente anche nel senso sempre l'adrenalina molto alta e e che ha una grande collaborazione nel tuo reparto e con gli altri reparti, però eh, per qualche verso ti si annulla e ti ti viene un po' meno tutta una preparazione eh, che che avresti potuto fare. Io credo che, e questa però è una una mia personale convinzione, eh, che il il personaggio sia predominante rispetto al risultato estetico che di fuori e, e quindi un lavoro che io faccio moltissimo adesso con i registi con quel lavoro è proprio cercare di eh, capire chi stiamo rappresentando io con i costumi e loro con, con la messa in scena e, poi ovviamente se il personaggio deve essere gradevole diciamo il, la, la mia esperienza Mm, cercherà di tirare fuori qualche cosa anche di di bello se è necessario comunque diciamo le cose che propongo mi piacciono eh, di solito Ehm, però c'è un lavoro preparatorio più mi sembra più accurato e e, e sicuramente con un più ampio respiro bisogna presentare il progetto tantissimo tempo prima e di solito nei teatri non c'è lo spazio per cambiare le cose Ora, a me L'esperienza del cinema mi è servita eh, tanto per, eh, per non avere questo gusto molto teatrale che fa parte del percorso eh, diciamo, obbligato dei miei colleghi che hanno studiato costume. Eh, c'è un modo di fare teatro che io trovo eh, per qualche verso un po'... un po' non sorpassato, perché poi ci sono anche delle cose belle, ma un po' già visto, nel senso che il teatro, e soprattutto il teatro dell'opera, che poi è diventata la mia mia passione attuale, ehm, è un po' codificato su un certo tipo di eh, presenza estetica mastodontica e decorata e un po' barocca nelle proporzioni o nei colori o nelle decorazioni. Questo percorso invece, il mio percorso che viene dal cinema, mi ha secondo me un po' ehm, avvicinato a quella che può essere una eh, leggerezza eh, dell'effetto ottenuto per qualche verso, nonostante io ami ah, tantissimo tutte le decorazioni teatrali che ho entrato a fare, cerco di ehm, veicolarle su un linguaggio un po' più, eh, secondo me, contemporaneo e, e per qualche verso leggero.
0: C'è stata una collaborazione mh, in particolare tra quelle che hai fatto un, un lavoro che un po' diciamo, incorpora quello che hai appena detto, una che ti viene in mente, mh, uno eh, spettacolo? Io...
1: Sì, io all'inizio ero, ero nella sartoria da pochissimo tempo e, e ci fu la, una delle costumiste che per me è diventata un, un, diciamo, un modello per qualche verso, una, un'ambizione di, di equilibrio e delicatezza che è Vera Marzot e stava preparando i costumi per un così fan tutte di Martone. E mi ricordo che toccando i suoi tessuti e vedendo il tipo di colori che lei sceglieva, le forme dei modelli, le decorazioni che faceva su questi costumi, eh, io rimasi veramente incantata perché aveva una capacità di um, come dire, riassumere tutte le sue enormi e enciclopediche conoscenze della storia del costume in uh, qualche cosa che fosse comunque, um, per qualche verso pittorico, um, leggero, e armonico e di un'eleganza secondo me abbastanza inarrivabile. E quindi scherzando all'inizio, quando no con, con i colleghi, dici io da grande voglio diventare così, io voglio diventare Vera Marzott, era la, l'ambizione della, della, proprio della, del, del tipo di fattura di questi costumi. Eh, credo che lei esteticamente sia stata veramente, mi ha proprio marcato. per uno spettacolo che poi alla fine, eh, diciamo, nel, nel complesso, eh, da lontano, e questo purtroppo è un po' il problema, un po' il pregio del teatro, dà un effetto anche un po' diverso da quello che erano questi costumi dal dal vivo, ma un ottimo taglio una palette di colori di quel genere risulta veramente meravigliosa credo che sia stato questo lo spettacolo che proprio mi ha incantato di più all'inizio
0: hai detto una cosa molto interessante, alla quale non avevo mai pensato, se ci sono una lampadina nel, nel mio cervello è da lontano in effetti questo è un concetto molto interessante, essendo tu una persona che ha lavorato eh, con telecamere quindi il, il costume è lì lo, lo posso toccare no? è nel salotto di casa mia è su uno schermo del cinema e eh, da lontano cioè io sono seduto in, nel, nella platea e vedo una creazione che però sta a un x numero di metri da me sì. Che, qual è la differenza come la vivete da, dal vostro punto adesso la vivete sembra, sembra una specie come la vivi tu dal sì. tuo punto di vista
1: no anche come come specie la viviamo in un modo un po' in questo in questa fase della del nostro lavoro in un modo anche un po' complicato nel senso che ormai le riprese degli spettacoli sono all'ordine del giorno no? E ci, ci sono sempre queste opere filmate spesso filmate anche da, da persone diciamo, non, non bravissime, no? questa è anche una domanda che potrei, potrei rimbalzarti nel senso che poi il taglio che dà un regista televisivo a uno spettacolo che in realtà andrebbe visto nel suo totale, no? che fa, rende in modo assolutamente diverso quello che poi no? un regista vuole voilà far vedere, così anche per i costumi allora questo da lontano c'è cioè, tutto un mondo di colleghi eh, che diciamo quelli più approssimativi, che sul fatto che le cose si vedono da lontano ci giocano abbastanza nel senso che non c'è bisogno di un'accuratezza, invece io credo che da, anche da lontano sì, non percepisci il fiorellino della fantasia, ma che una camicia a fantasia lo percepisci lo stesso, un buon taglio di un costume si vede anche da molto lontano e, e comunque oggi te lo riprendono da vicino. Diciamo, per i vestiti proprio eh, il problema secondo me non c'è tanto, il problema grosso si pone sul trucco, perché purtroppo diciamo, i, i costumi, purtroppo <ride> dico io, perché invece quello è un mondo sul quale sento che devo ancora eh, studiarmi e preparare, si occupano anche di eh, trucco e di capelli. Su quello il problema eh, diventa enorme con le riprese da vicino, nel senso che un trucco che da vicino eh, risulta molto pesante, da lontano non si vede nemmeno. Trovare il giusto equilibrio su questa cosa spesso ci fa lavorare su due registri diversi, il giorno delle riprese ci si trucca in un modo e tutti gli altri giorni, tutte le altre recite si si chiede di truccare in un modo più più marcato le parrucche a teatro sono un disastro su tutte le riprese io non riesco a fare altro che guardare l'attaccatura delle parrucche mi dispiace, tra l'altro vado sempre a rovinare il lavoro dei parrucchieri che credo mi odino perché non sopporto i capelli laccati da, da teatro appunto da lì arruffo faccio i capellini intorno, <ride> intorno all'acconciatura per dare un'area più, più naturale quindi sì, c'è cioè, ormai questo discorso del lontano si è un po' perso con tutte queste 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 riprese e forse bisognerebbe che il regista dello spettacolo si occupasse anche della regia delle riprese, forse avrebbe un senso più completo per il lavoro di tutti, non lo so, credo che bisognerebbe un po' cominciare a confrontarsi seriamente con questa cosa perché trovo che sia meraviglioso poter vedere tutti gli spettacoli del mondo ormai sul proprio computer, ma che comunque siano un po' snaturati sul lavoro di tutti.
0: Certo, cioè, questo è un concetto molto interessante perché tra l'altro è una cosa della quale non abbiamo ancora parlato eh, in, questo, in generale in questi episodi di questo podcast, che io, io, io sono andato a guardare poi ho compilato una lista mh, di teatri che hanno messo spettacoli online, anche Broadway ha il suo, suo sito web sul quale poter andare a vedere spettacoli online. In effetti il tuo ragionamento è assolutamente vero, a parte la, la convivialità del teatro, la religiosità dell'evento, passami il termine, cioè il fatto che si tutti all'interno dello stesso spazio e che non esistono due serate uguali a teatro, no? Perché comunque cambia tutto, quindi avere una ripresa che fissi quella cosa è sempre molto strana. Sono d'accordo con te, indubbiamente il regista dovrebbe guidare questa... Almeno per per far seguire quella che è la sua narrativa Però hai ragione, hai molta ragione tu Quando parli del fatto che ci sono anche aspetti tecnici Le parrucche, il trucco Cose che in telecamera stonano alle volte O sembrano esagerate E invece da lontano sono assolutamente molto naturali Eh, Quindi sì, questo è un bel punto Anche perché, sai, ci interroghiamo sul futuro del teatro E ci chiediamo se il teatro dovesse diventare anche più televisivo, no? Che ci saranno oh. più riprese no? tanti usano eh, le riprese del proprio spettacolo anche per venderlo no? quindi come utilizzare questa cosa in modo più, più coerente con quello che è lo spettacolo in sé è una bella domanda in effetti E forse bisognerebbe anche coinvolgere di più i tecnici da questo punto di vista eh, proprio per trovare quel, quel giusto compromesso tra, tra la visione artistica e, e la necessità della telecamera eh, senza dubbio
1: Penso che sia anche un po' uno, uno stile per qualche verso che si che, che, che sia o non sia, nel senso questo succede già nei, nei, nei film, ci sono dei film più teatali e, e altri più... Cinematografici e così anche a teatro ci sono dei registi più, più teatrali o più cinematografici, un gesto, un piccolo gesto. Ci sono registi che non li fanno, diciamo, e ce ne sono altri che invece sono fiduciosi del fatto che un'alzata di soprazzo si possa vedere da lontano. E effettivamente si vede, o quantomeno si percepisce e si sente, e, e questa è una forse sensibilità che, sulla quale diventa sempre più importante imparare a lavorare, secondo
0: me. Senti, io ti faccio, allora, proprio su questo ti faccio una domanda mm, da ignorante. Io non sono, Eh. io sono un regista, ma non sono un intenditore d'opera, devo essere onesto. Sono stato redarguito più volte su questa cosa, quindi ormai ormai ho il callo. eh, Mi mi verrò redarguito di nuovo. Io la trovo una mia grande mancanza, eh, quindi metto le mani avanti, ma ti dico anche... Una cosa, quello che tu hai appena detto è interessante. Eh, magari se, se vuoi un, applicarlo tra virgolette all'opera, perché tu dicevi prima appunto che l'opera ha un po' in sé una cultura più grandiosa, no? tra virgolette, un po' più bombastica eh, anche nel, nei costumi. Mi chiedo se, se, se questo abbia a che fare anche un po' con quell'alzata di sopracciglio della quale parlavi. Eh, forse anche sì. l'opera deve andare più verso questa chiamiamo alzata di sopracciglio
1: io sono, di questo sono assolutamente convinta io tra l'altro eh, diciamo a un certo punto della, del mio percorso appunto dopo aver fatto un, un po' di tutto e alla fine essermi ritrovata a fare la, l'assistente su delle grandi grandi tra virgolette produzioni cinematografiche italiane eh, mi ero un po' stufata nel senso che pensavo che questo non fosse il mio lavoro quando improvvisamente un po' per caso eh, lasci un'intervista eh, di eh, Gianmaria Maria Liverta eh, che è diventato il mio regista del cuore eh, un giovane regista di opera lirica lasci questa intervista eh, rimasi eh, assolutamente innamorata di quello che diceva eh, perché eh, avevo davanti un giovane appassionato, profondamente appassionato e molto molto serio dal punto di vista musicale, con un approccio molto rispettoso per la musica, eh, ma che eh, aveva un'estrema necessità di tradurla in un uh, linguaggio, una visione in una, una sensibilità moderna al punto che si autoproduceva le sue opere eh, pagando i biglietti ai giovani cantanti con il suo lavoro da cameriere sul Lago Maggiore io ho letto questa intervista ho detto questo uomo chi è? Lo devo conoscere e, um, io voglio fare la sua costumista gli ho scritto e ci siamo incontrati e, e mi sono trovata veramente in una, in una visione eh, meravigliosa, leggera, contemporanea, eh, fresca, divertente, ridiamo fino alle lacrime anche mentre vi mettiamo sulle tragedie, e, ehm, affronta queste opere in un modo che assolutamente eh, gli leva la muffa quella muffa che purtroppo eh, si vede spessissimo soprattutto nella lirica eh, perché viene considerata un po' uno spettacolo da melomani snob forse Eh, non è esattamente un mondo eh, di facile approccio sia per il costo forse anche dei biglietti, ma ormai tutti i teatri più importanti in Italia fanno delle convenzioni assolutamente vantaggiose per, per i giovani o gli abbonamenti che poi alla fine non costano così tanto. Eh, però è un mondo molto molto statico che ha le sue, le sue regole già scritte e se uno non, non rispetta quelle sembra un, un passo violento con la musica in italia è un, po', è un po complicato diciamo sperimentazioni sono più facili all'estero però sì trovo che anche la, la lirica uh, permetta uh, assolutamente anzi avrebbe tanto bisogno di, di avere l'alzata di, di sopracciglio, il lavoro sugli attori, i cantanti arrivano, arrivano spessissimo sul palco ehm, senza aver mai studiato eh, recitazione in modo serio, non sanno recitare, hanno passato la loro vita concentrati sul saper cantare e la recitazione eh, viene assolutamente in secondo piano quando invece eh, la lirica è uno spettacolo uh, veramente completo sotto tutti i punti di vista ha, ha tutto dentro e, e, e un po' tutto bisogna, bisogna fare quindi sì eh, trovo che mh, ci sono dei registi poi te li posso indicare, <ride> indicare in una separata sede perché non serve <ride> carino questa volta tagliala però ci sono dei registi <ride> che Meravigliosi, fanno, fanno, fanno delle missioni veramente meravigliose che non, non, non fanno parte di, di, di quel mondo così, appunto. Io lo chiamo un po' muffito.
0: Sì, certo, ecco. è, è un po' vecchia scuola contro nuova scuola? Diciamo?
1: Eh, sì, un po', un po'. Poi nulla voglio togliere alla vecchia scuola, nel senso, sai, non c'è nuova scuola se quella vecchia non esiste, insomma, per fortuna che c'è stata una scuola, però credo che sia importante sempre cercare di conoscere tutto quello che c'è sapere quali sono i riferimenti estetici e culturali sulle quali le, i lavori tutti ci vanno ad innestare e poi, e poi vedere se c'è qualcosa in più da dire o se c'è un modo di dirlo no, diverso la, la, la cosa bella sia con la lirica che poi con i classici anche del teatro no, con le riprese è che per qualche verso il testo musicale o insomma, la drammaturgia il testo sta lì e centinaia di registi l'hanno vissuto, ripreso, interpretato, no? sognato in un modo completamente diverso e questa cosa di vedere sempre la stessa cosa ma sempre completamente diversa, secondo me è affascinante
0: Assolutamente, Se è il bello del teatro no? la ragione per la quale non ci saranno mai abbastanza amleti no, è il bello dell'opera, eh, non è che esiste esatto, una cioè, versione sono, sono... della traviata e quindi...
1: Esatto, è quello, cioè, benvenga una nuova produzione, nel senso, è sempre bellissimo, no? V- vedere delle cose nuove e sperare che poi siano talmente belle da diventare un classico, ma la cosa bella è anche, appunto, no? tutte queste letture, è meraviglioso, no? Che ognuno possa v- viversi le cose in un modo completamente diverso, ed è giusto che sia sempre diverso, perché altrimenti, cioè, letto con la mano in alto il teschio, diciamo, anche basta, no? Allora se lo vuoi rifare così è già stato detto e allora trovo più stimolante io qualche cosa che comunque sia un po' più personale forse adeguato anche al nostro nostro essere in questo momento.
0: Senti tu mi hai hai forse già risposto alla prossima domanda in modo indiretto (ride) però te la faccio lo stesso. Un regista, tu hai parlato di registi con i quali ti sei trovata bene. No, un regista, sì. mh, perché tu ti possa trovare bene con un regista? Anzi, questa è la domanda più giusta, e cosa, eh. cosa deve avere? Che caratteristiche deve avere? E, mh, e stessa cosa per un attore.
1: Allora, ah, domandona. Mm, non me lo sono mai mai posto, in, uh, in questo modo. Non non mi sono mai dipinta un regista ideale, Eh, credo che in realtà eh, sia necessario un rapporto di fiducia sicuramente e anche di stima reciproca eh, e ci sia bisogno di ascoltare, cioè, questo è una cosa, ho, ho bisogno io di ascoltare molto eh, quello che dice, sicuramente eh, trovarsi in affinità di punti di vista di pensiero aiuta, ma non è nemmeno necessario, nel senso che in realtà eh, credo che il, il mio lavoro eh, sia di ehm, supportare su, per, la, per la mia parte, per quello, per quello che posso, ehm, tutte le richieste che sul personaggio e sull'opera in generale mi fa regista quindi serve tanto ascolto e quindi se regista una persona interessante il lavoro diventa meraviglioso lo ascolti volentieri e penso che sì, sia semplicemente l'interesse mi debba un regista mi debba interessare e dopodiché mi sento un po al suo servizio per qualche verso nel senso che Penso che il... Il mio lavoro sia veramente una cosa abbastanza funzionale a quello che, che deve venire fuori dopo. Ovviamente ci metto, ci metto del mio, ci sono anche dei momenti di scontro qualche volta, no? nel senso che mi si chiede una cosa che non mi piace per niente o che trovo inadeguata, e quindi ci sono anche dei momenti un po di, di confronto-scontro, però è sempre molto proficuo. E questo anche per quanto riguarda gli attori e i cantanti, cerco di andare incontro alle loro necessità, nel senso. Devono stare, non devono pensare a cosa stanno portando addosso in quel momento se non perché gli serve per pensarlo, ecco, se dà fastidio, è pesante, è caldo, sono allergico al corona, ci sono insomma, varie, var- varie situazioni su cui si eh, troviamo anche, o anche ah non mi sento bello, ma non devi essere bello, insomma, <ride> no? ci sono varie questioni, però anche lì essere in ascolto di quello che.. Che, che dice il, l'interprete e, e trovare una soluzione che sia giusta per lui e per l'effetto che poi il regista vuole, vuole ottenere e penso sia fondamentale l'ascolto
0: questo, questo è uno dei principi fondamentali del, del teatro, mi fa molto piacere che tu l'abbia, l'abbia messo anche in termini <ride> di collaborazione secondo me e, è m- la cosa
1: più bella secondo me, sì, sì, di, di questo lavoro è, la, è, è questa, è questa Stranissima, no? stranissima, perché poi a un certo punto c'è un momento in cui vedi il lavoro di tutti, cioè, fino, fino, fino a che non, non fai all'opera l'antepiano, il lavoro dei tuoi colleghi con cui hai lavorato tutti i giorni per qualche verso ancora non l'hai visto e improvvisamente stanno tutti là, è tutto pronto e, e ha funzionato e lì è meraviglioso e anche ritrovarti a fare delle cose assurde, cioè io mi sono trovata nell'ultima produzione con una compagnia milanese, voce all'opera con cui ehm, ho il, la fortuna di lavorare, l'assistente alla regia che con me è stata a cucire fino alle 3 di notte, cioè trovi delle, dei momenti di fratellanza con, con, gli altri, no? con gli altri collaboratori, con gli altri reparti, che sono veramente rari credo, mi piace tantissimo
0: assolutamente, assolutamente la parte più bella è... Onestamente se sì. devo essere sincero con te non voglio diventare malincolico, ma anche quella che mi manca di più
1: Anche a me, anche a me, mi mancano veramente tanto, è incredibile no questa cosa poi che cioè, alla fine è che facciamo un lavoro che è, che è così vitale no? Per, uh, te ne accorgi adesso che per qualche verso che almeno io me ne accorgo adesso che, che me l'hanno tolto <ride> e, uh, Sì, mi manca tantissimo perché poi si creano degli strani, degli strani rapporti mh, di amicizia è un'amicizia molto mh, rarefatta nel tempo nel senso che poi ti vedi per un mese, un mese e mezzo no? E, però appunto con questa cosa di dormire solo 6 ore a notte o 5 ore a notte aiutarti a portare scatoloni fare cose assurde che non avresti mai pensato di, di essere capace di fare o di dover dover fare no? nella tua vita, che eh, ti, ti, ti accomuna in un modo veramente mh, particolare,
0: sì, sì, assolutamente, sono delle amicizie sono
1: particolari. Mm.
0: Sono assolutamente d'accordo, Sì, è una dinamica difficile da spiegare quando non ci sei dentro sì, in questo modo. Sì, è
1: bellissima. Sì.
0: Senti, ma invece per eh, un po' ne hai parlato già, però diciamo per, per, per farsi una piccola... Un piccolo excursus, e non, è, non mi devi necessariamente rispondere a questa domanda se non vuoi. Però una cosa che io ho sempre stimato molto, tu l'hai appena menzionata in pa- di, di passaggio, io ho sempre trovato che tantissimi designer di costumi, eh, tantissimi costumisti, avessero una pazienza biblica con le richieste degli attori e delle attrici, cioè... Non mi sento bella, questo mi stringe, sono allergico a questo. Cioè Ci sono, ci sono state delle istanze, perché io adesso sto parlando ai giovani attori anche no? tramite questo. Sì. Dico ragazzi cioè, cerchiamo per favore di, di capire che, questo è, che, che siamo parte di un tutto, che stiamo raccontando una storia, che siamo dei veicoli, e siamo dei, dei, de, degli strumenti di questa cosa. Eh, che insomma se stiamo facendo Macbeth non sei tu in Macbeth ma è, in, <ride> ma è la storia quindi per favore sì. cerchiamo di darci un tono tu hai, hai avuto delle occasioni dove hai pensato oh mamma ma perché mi è capitata questa?
1: Eh, sì, sì ci, sono, ci sono spessissimo, d'altronde mh, non lo so, lo trovo anche un po' normale nel senso che Mm, gli attori e i cantanti si espongono mm, tantissimo sotto tutti i punti di vista e credo che sia anche legittimo volersi sentire a proprio agio e forse anche belli certo. Eh, certo. io trovo che ci sia comunque un gran coraggio poi a salire su un palco escenico una cosa di tutti i miei sogni che avevo appunto da, da piccola e da giovane non è mai stato quello di essere su un palco penso che eh, mi avrebbe <ride> atterrito no? e mi piace molto stare dietro alle quinte e partecipare in questo modo appunto, di sostegno silenzioso per quanto come senti non sono molto silenziosa ma insomma è un sostegno un po' invisibile e quindi in realtà li, li capisco cerco, cerco di, di capire qual è il vero problema che c'è sotto perché spesso si traduce in tutte manifestazioni di appunto, allergia, insofferenza qualche cosa ha un tacco troppo alto, ma poi la scarpa che scelgono ha il tacco più alto e tu dici ma come? Siamo a 12 cm rispetto a sé, qual è il problema? Quindi dietro spesso tantissime richieste ci sono, ci sono altre preoccupazioni. Cerco di, di, di capire con loro cosa si può fare in modo che veramente si, si dimentichino i problemi relativi al costume e che possano affrontare il, il loro personaggio in serenità, spesso il costume aiuta nel senso che eh, spessissimo i registi ma anche gli attori o cantanti ti chiedono il costume in prova o quantomeno qualcosa il più simile possibile perché vi aiuta nel personaggio. Diamo sempre il cappotto di prova, il cappello di prova, o se possiamo anche il vestito, insomma, se c'è qualcuno che, che lo segue. Perché comunque credo sia un grande, un grande supporto. Ecco, mi sembra importante essere un supporto e non un impedimento al, al libero, alla libera interpretazione poi del, degli, degli attori e dei cantanti. Quindi sì, tante richieste strane. Sì. Però
0: mi, mi piace molto... Questa cosa, scusami se ti ho interrotto, ma mi piace molto questa cosa che stai dicendo perché io ti ho fatto una domanda un po' così bizzarra e tu sei tornata su un punto molto importante che è l'ascolto, quindi anche, anche nel gestire queste situazioni che, sono un po più, che possono essere un po' più snervanti, tra virgolette, alle volte, è interessante che tu dica appunto questa cosa del dire, beh, in fondo sono delle manifestazioni di qualcosa che non è il tacco è quello che ci sta dietro che bisogna andare a capire e risolvere mi sembra molto interessante questa cosa è un ottimo consiglio anche per i registi secondo me
1: sì credo sia un lavoro un po' complicato questo degli attori hanno veramente mille mille responsabilità poi alla fine nel senso che la, la mia di responsabilità si gioca molto nella preparazione, ho tutto il tempo per qualche verso di, di correggere quello che non è andato bene e loro invece se la giocano se la giocano lì davanti al pubblico è un momento un po' complicato no? C'è un lavorato, quello dell'attore
0: Certo, certo c'è, un, c'è uno stato ah. di vulnerabilità che è molto forte, si è sempre molto eh, esatto. esposto
1: Esatto, quindi insomma io cerco se posso di, 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 di fare il possibile per, appunto, per non farvi sentire vulnerabili sul costume. Bye. Succede di tutto, insomma, succede anche che ti crolla. Mi è successo nell'ultima opera che ho fatto: si è staccata la gonna di una danzatrice mentre stavo in scena. Urca. E lì ci sono, ci sono imprevisti sui quali vorresti morire.
0: Eh sì, <ride> ma ci credo.
1: Ormai è andata così, lei è stata bravissima. Se è tenuta su con una mano, la vedevo che ballava strana, dico, ma che succede?
0: Mamma esatto. mia, complimenti, Però brava e senti Sara, allora in conclusione di questa nostra piccola chiacchierata io ti faccio la domanda che ho fatto un po' a tutti se tu hai avuto occasione di ascoltare qualche episodio magari sei preparata eh, la domanda che faccio in conclusione è questa la quarantena è finita, e vabbè quindi in quarantena chiedevo, facevo questa domanda forse aveva più senso durante quel periodo ma anche, anche usciti adesso, come giustamente dicevi tu un libro può essere molto formativo, o un film e quindi ti chiedo hai un libro o un film da consigliarci?
1: sì allora ho letto durante la quarantena proprio trovato in, in edicola e la cosa che mi ha fatto molto piacere perché ero disperata che le librerie fossero chiuse no? nel senso che poi mi ritrovavo solo quei libri che per qualche verso avevi messo da parte per leggerli dopo e poi forse un motivo c'era no? per non affrontarli subito ha trovato in edicola un romanzo che mi è piaciuto da morire, oh, l'ho divorato, ehm, si chiama La Moustache di un, regi- sì, di un regista,
0: vedi cosa vedi? Allora, a deformazione professionale
1: <ride> di uno scrittore francese si chiama Emmanuel Carrer, è uno scrittore molto bravo. Ehm, questo libro parla di un uh, di un uomo che un giorno per fare una sorpresa alla a sua moglie si taglia i baffi e la moglie non se ne accorge E da questo, da questo episodio di nulla eh, si scatena un mondo di, di tragedia Poi alla fine mi è piaciuto tantissimo Avrei da consigliare questo libro
0: Molto bello, come, il film?
1: Come letto? Ehm, il film? Eh, ho avuto il film di quarantena, il migliore che ho visto è stato sempre un film francese, uh, questa Francia che ritorna, um, uh, Le Profette uh, di Jacques Odiar, che è un um, regista francese meraviglioso, e questo film che avevo già visto alla sua uscita qualche anno fa uh, è disponibile su una delle piattaforme, questo in streaming, non ricordo quale è un film sulla reclusione, su un percorso che si fa in, in prigione e, mh, è stato molto interessante vederlo uh, in quarantena è un regista, anche lui consiglio tutta la sua filmografia
0: Fantastico, Grazie. Sara ti ringrazio tantissimo è stata una conversazione, me l'aspettavo interessante perché sapevo che sarei <ride> andata a parlare con una professionista di un mestiere che, che io apprezzo e stimo tantissimo eh, però diciamo è stato ancora più grazie bello per sentirti ma figurati sì. anzi anzi grazie mi hai onorato tu con la tua presenza parlare di ascolto e di collaborazione tra, tra dipartimenti e, insomma mi è venuto un po di magone mi manca un po adesso vado in bagno a piangere un quarto d'ora perché mi manca quel mondo fanno, ma comunque
1: <ride> io non, non so, volevo appunto come ti dicevo volevo stare tanto a casa perché mi mancava casa ma io non avrei mai creduto che mi potesse mancare così tanto il lavoro
0: eh sì, è un, è un lavoro molto particolare eh, molto mm. particolare eh, eh, ed è un lavoro che eh, io penso sopravviverà troverà delle permutazioni, sopravviverà insomma sì. torneremo a, a sorridere in teatro senza dubbio torneremo sì. a farci delle risate
1: Benedizzate dei gran pianti, anche perché è bello quanto è bello piangere. Eh, ma lo
0: so, sia strani, sia strani, cosa ci vuoi fare? Anche a me piace, (ride) sia strani, Eh, troveranno una cura prima o poi, non lo so, anche per noi (ride) esatto.
1: Senti, grazie eh, di questa chiacchierata, grazie mille.
0: Grazie a te Sara. E se se dovessimo avere occasione di rifarlo, magari ci sentiamo e ci facciamo un'altra un'altra chiacchierata. Eh, magari, magari a due o tre eh, così ci confrontiamo tra, tra facciamo una sorta di aperitivo digitale, via, Ho visto che ormai da questa, casa. questa è <ride> l'era, grazie ancora grazie. Sara, buona eh, serata, eh.
1: grazie Francesca a te a tutti, ciao, ciao, ciao.